0: Vamos colocar em votação. Os companheiros que votam na Proposta 1, levante sua credencial. Estamos em 21 de julho de 1983, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O galpão da extinta companhia cinematográfica Vera Cruz abrigava mais de 5 mil mulheres e homens de todo o país, que, em uma épica empreitada, ali se reuniram para fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Um sua... A escolha da cidade não foi por acaso. Alguns anos antes, São Bernardo do Campo foi o epicentro de um dos mais relevantes capítulos da história dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em greve, os trabalhadores lutavam por melhores condições de trabalho, mas sobretudo contra a opressão da ditadura. A imagem das históricas greves de 1979 e 1980 ainda estavam nítidas na memória daqueles que viveram esse período. Mas as milhares de trabalhadoras e trabalhadores reunidos nos galpões da antiga companhia cinematográfica tinham uma outra missão. Fundar uma central sindical que permitisse mais um passo em direção ao sindicalismo autônomo e livre. Mais especialmente, que fosse forte o bastante para confrontar as forças do capital e do autoritarismo da ditadura, para conquistar direitos trabalhistas e uma verdadeira democracia. A luta dos trabalhadores impactou o processo de redemocratização e colocou o movimento sindical no centro da arena política. Para refletir sobre aquela conjuntura tão especial, o Vale Mais, podcast do Lente da UFRJ, lança o Nascimento da CUT. Uma série de cinco programas em que contamos essa história a partir das memórias de cinco sindicalistas que estavam no Congresso da Fundação da CUT naquele 28 de agosto de 1983. Zé Ferreira, Metalúrgico de São Bernardo, Almerico Lima, Petroquímico da Bahia, Zico Oliveira, Trabalhadora Doméstica do Rio, Ranulfo Peloso, Trabalhador Rural do Pará e Nilza Porte, Química de São Paulo. Vão nos falar de suas trajetórias e contar suas lembranças sobre o Congresso Sindical que mudou a história do país.
1: A criação da CUT é deflagrar um processo inexorável. Não poderia haver mais um movimento sindical que não discutisse a democracia.
0: A voz que vocês acabaram de ouvir é de Almerico Lima, um dos trabalhadores que ajudou a fundar a CUT em 1983. Como puderam perceber, ele vai nos contar como o nascimento da CUT está ligado a um processo histórico de mudança no sindicalismo brasileiro, mas também à luta pela redemocratização do Brasil que naquela ocasião ainda vivia sob a ditadura, em um dos momentos mais tristes de sua história. Mas, antes de falar sobre esse ponto, vamos conhecer Almerico Lima, nosso personagem de hoje. Almerico Lima, atualmente, é gestor público em Salvador, Bahia. Naquela época, Almerico era trabalhador petroquímico e sindicalista. Fez curso técnico de química ainda na juventude, e logo foi trabalhar na indústria. Sua entrada na política foi pelo PCB, que mesmo com a clandestinidade imposta pela ditadura, continuava a formar quadros e a discutir os problemas do país. Logo que entrou para a indústria, Almerico começou a despontar como liderança de base. E o caminho natural foi entrar para o sindicato.
1: É, sou filho de um funcionário público e de uma professora é que vieram, moravam numa cidade do interior da Bahia e aí vieram para Salvador. É em Salvador, eu comecei aos 14 anos, né, há uns 13 anos, na verdade, como o menor aprendiz no Banco do Brasil. E fiz a seleção para a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal, já com uma ideia firme de fazer o curso de Química, em 1975. Conheci várias pessoas, e algumas delas que eram filiadas ao Partido Comunista Brasileiro. PCB. Fui recrutado né? então, então, em 76 eu entrei numa célula do, do PCB que chegou depois, no até 79, 80, ter cerca de 150 pessoas nessa célula. Uma das maiores células é da, do PCB da época, né? É, lembrando que em 74, 73 teve uma queda e uma repressão muito dura e o pessoal foi preso, torturado no quartel que era ao, quase ao lado da escola, né? A escola era a área de segurança nacional, tinha muito muita gente não ser infiltrado na escola, que era sempre mais velho, mas nós éramos adolescentes. Porque, é, tinha um adultos lá que assistiam a aulas de vez em quando, a gente começou a reconhecer como sendo a gente da, da repressão. Estabelecemos né? a nossa resistência lá, então, natural, que saindo dali eu iria para é, ir trabalhar numa fábrica, né? Eu iria... É claro que militar numa uma célula sindical, né? uma célula que atuasse na área sindical. É, e essa fábrica estava em efervescência, né? Seram genose, 78 tinha das grandes greves do ABC, então o Brasil todo estava bastante efervescente e estávamos em campanha salarial. E comecei a me despontar como uma liderança de base. É, de base, né? Inclusive, é, eu me lembro que disputei está na mesa das assembleias com o Jacques Wagner, que hoje é senador, foi governador da Bahia, meu querido e grande amigo. né Mas nessa época estávamos assim, ele era da APR, era da TPCB, né? então tinha essas tensões lá em relação a isso. Mas era um clima de muita parceria, de muita é, resistência e unidade né? contra a ditadura, e o sindicato ele começou a, a inovar em relação a algumas práticas, por exemplo, a prática de realizar congressos. Os nossos congressos precedem os congressos da tanto a primeira, a primeira né, conferência, a CONCLAT, em 81, né, e também os congressos da... o primeiro congresso da CUT, em 83.
0: Como vocês puderam perceber, Almerico tocou em alguns pontos muito importantes, como a importância das greves do ABC, no final dos anos 1970, e a centralidade do trabalho de base na gestação desse novo modelo sindical. Voltaremos a isso ainda neste episódio. Almerigo também participou dos debates e eventos preparatórios para fundar a CUT. As greves e mobilizações do final dos anos 1970 colocaram o sindicalismo no centro da conjuntura. O movimento sindical, no entanto, era muito diverso com diferentes forças políticas e concepções sobre o papel dos sindicatos e de como a luta pela democracia deveria ser conduzida. Uma tentativa de unidade de todas as correntes sindicais ocorreu na primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, em 1981. O evento aconteceu em Taia Grande, cidade do litoral paulista, e foi determinante para os rumos do sindicalismo brasileiro. Ali se debateu a necessidade de criar um modelo sindical mais autônomo e organizado nacionalmente, em uma central sindical que reunisse trabalhadores de todas as categorias e profissões. Até chegar à primeira conclate, na Praia Grande, os trabalhadores do Brasil organizaram vários eventos localmente não só para debater suas demandas específicas, mas pensar no sindicalismo como um todo. Na Bahia, Almerico esteve presente em vários desses eventos, que foram antecedidos de muito debate político. Como ele nos conta?
1: Teve dois momentos. Né? O primeiro momento, o momento pré, a, a primeira conferência, né, em
0: a conferência que ao se refere é a primeira Conclade realizada em Praia Grande, São Paulo, em
1: 1981. É, você tinha todo mundo junto. Você tinha do PCdoB, né? E tinha do PCB, mas tinha a maioria da, do, desse movimento, eram, eram várias, várias outras posições políticas, né? Que se, depois se aglutinaram no PT, né? É, e tinha uma tensão, claro, né? sendo colocada quem queria hegemonizar esse processo. E nesse momento, todo mundo negava a, a conservadores. Os conservadores eram, também era muito rejeitados. Né?
0: Antes de partirem para o evento da Praia Grande, os trabalhadores estavam bastante agitados na luta por direitos na Bahia. Logo depois de participarem de um protesto contra a carexia, partiram para a conferência.
1: Eu me lembro de ter participado de algumas atividades organizadoras da, da ida para 81, mas a gente não se conhecia muito, né? E teve da, nesse, nesse momento. Imediatamente antes da viagem, um grande movimento contra a caristia no, em Salvador, um quebra-quebra de ônibus, teve um movimento bem forte, né? E a gente saía desse movimento contra a caristia e ia para a viagem para a conferência. Ainda conferência, não era o congresso ainda. Quando voltamos de lá, voltamos muito animados e aí foi se construir a, as procuts.
0: A primeira conclate mobilizou fortemente os trabalhadores e trabalhadoras em prol da criação da CUT. Foram criados comitês ProCUT em todo o Brasil. Almerico nos conta como foi esse movimento na Bahia,
1: né? As, pro, as comissões procuts, das comissões procuts eram é, organizadas por, com a participação desses sindicatos que se propunham a construir a central. Foi aí que se recadou fungo, sim, imprimiu material, né? É, como eu disse, o brochinho era muito, era muito emblemático, né? Todo mundo usava o brochinho da CUT, que criação da CUT, propriedade da CUT, etc. Então, era, era uma época muito efervescente, Teve encontros, teve encontro estadual, né? preparatório para ir e tal. E, e muito forte, né, muito muito presente. Nesse momento dá um descolamento, quer dizer, parte do, do movimento é, resolve não ir para para o congresso, né, porque achavam que não era o momento de criar a CUT. Mas a maioria resolveu ir, né, na época, na época várias posições que hoje estão fora estão com lutas, ou estão no CTB, certo? Eles estavam na CUT, né? Que as vinculadas ao PC do B, o PSTU, né? a convergência socialista, todo mundo estava na curte, né Então, é, todo mundo se animou para ir para construir esse instrumento Central Única dos Trabalhadores, e, e... mas teve realmente isso, essas dimensões preparatórias com funções das mais diversas. Né? Desde vamos para a Fundo para a Armada até. Não, não é, não é agora o momento de criar culto. Você tinha de tudo, todo os espectro né? É de posições nesse, nesse sentido.
0: Não podemos esquecer que nesse momento a ditadura ainda não tinha acabado. Mesmo fragilizada e em vias de chegar ao fim, o aparato repressivo ainda funcionava e perseguia a classe trabalhadora que lutava por direitos e pela redemocratização. A Almerico nos conta alguns detalhes dessa vigilância.
1: E também muito, muita vigilância da ditadura. Já tinha muitos, muita gente infiltrada, né? E de vez em quando se descobria uma pessoa, a pessoa sumia, né? Que estava lá militando e tal, sumia, mas não sumia porque raptaram, sequestraram. Não, sumia porque ele foi, tinha sido descoberto enquanto informante não se passou a ter muita segurança, preocupação é, do que se falava, preocupação com as reuniões, né, é, para evitar qualquer tipo de repressão. Então tinha toda uma preocupação também em relação a isso.
0: Depois da primeira conclate, em 1981, o movimento sindical se dividiu em dois grandes setores. Os grupos mais combativos, que reuniam os chamados sindicalistas autênticos e as oposições sindicais, resolvem romper com o imobilismo e decidem fundar a CUT. Assim, a Organização do Congresso de 1983 foi iniciada. Foram muitos os desafios. Nesse e nos próximos episódios, vamos conhecer algumas das histórias épicas dos trabalhadores que foram ao evento. Para muitos, foram dias e dias na estrada, milhares de quilômetros rodados de ônibus, dificuldades de hospedagem e alimentação. Nada disso, contudo, impossibilitou a realização do Congresso de 1983, em São Bernardo. Ao contrário, essas histórias são exemplos de solidariedade de classe e empenho coletivo em prol de um objetivo maior. O Almerico nos conta sobre essas dificuldades e os aprendizados.
1: Não se tinha os recursos financeiros que se tem hoje, ou que se teve depois, né? Um momento depois. A situação é muito precária. Eu me lembro que eu dormi uma noite. No Bancos do, do estádio. Eu, companheiro e uma companheira, que era do, do meu grupo vindo lá. E só no, no, no dia seguinte que a gente conseguiu encontrar uma pousada azul assim, fomos para essa pousada. Mas a gente não primeiro de jeito do banco e Baiana, desacostumado com o frio de São Paulo. Né, Na realidade, virtuais, eu disse ah, isso aqui tá um frio polar, 28 graus. <risos> eu peço a dar risada, mas a gente pegou lá o quê? 14, 15 graus, alguma coisa assim. Né? O ambiente, ó, uma coisa muito difícil. Foi né? um grande aprendizado. Né? Para quem é urbano, é de, uma, de um emprego formal, é, é jovem, encontrar pessoas que tinham lá, 30, 40, 50 anos de luta, né, encontrar pessoas. Você tinha tanto a questão do tempo, tempo. Você tinha a questão da regional, né, com reconhecer pessoas que você todo o Brasil era outra muito interessante. Ter pessoas que te militavam em sindicatos da área rural ou da de área urbana, né, das mais diversas, né. Era, uma, era algo de cidades grandes, cidades pequenas. Você tinha assim, realmente, era uma, era uma, uma, uma miscelânea, né, de, 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 de de diversidade do ponto de vista político né? e do ponto de vista da, da, da... construção mesmo da classe trabalhadora brasileira, que estava ali representada. Então, para mim, foi assim experiência que eu nunca esqueci, né?
0: Para participar do Congresso de Fundação da CUT, muitos trabalhadores e trabalhadoras tiveram que buscar estratégias para viabilizar financeiramente a ida ao evento. Entre as estratégias, a venda de livros e outros itens foi comum, a ponto de Almerico mencionar que em alguns momentos o evento parecia uma grande feira. A criatividade dos sindicalistas foi grande, e um dos produtos mais procurados dessa feira era uma cachaça chamada Cachaça Mata Pelego. Ajudava a aquecer contra o frio, e garantia boas risadas. Não se sabe se pelo teor alcoólico ou pela criatividade do nome.
1: Essas duas conferências, principalmente a da, a da criação da CUT, para mim foi muito, muito impactante nesse sentido. Né? Porque também você encontrava ali é, pessoas com quem você podia conversar francamente, né? abertamente. É, se vendia livros, eu comprei né, folhetos, materiais, se pegava o material, tinha até a cachaça a cachaça de mato Pelico, Eu me lembro que o pessoal levou aqui a cachaça mata para o vai tomar lá no frio então, você tinha assim era uma, uma coisa era uma grande feira e ao mesmo tempo um grande congraçamento é, de pessoas que estavam com o ideal de construir um instrumento de luta né então esse sentimento era muito muito forte né
0: Mesmo com todas as dificuldades os trabalhadores e trabalhadoras se ajudaram não faltou, Solidariedade.
1: Olha, os petroquímicos, eles eram considerados nessa época uma categoria rica, né? é, relativamente alta, e o sindicato tinha uma arrecadação bastante significativa. Então, o sindicato pagou o ônibus, né? a gente não ia de avião, né? a gente de ônibus. Então, mais de qualquer maneira, o sindicato custeou parte da despesa. E o caso, nesse caso específico lá do Congresso, houve um problema de logística era muita gente. Não consegui ficar nos espaços coletivos, que eram os colégios. Mas no dia posterior, a gente, como a gente tinha uma renda, renda melhor, não mais, não mais solteiro e tal, né, a gente resolveu ir para uma, uma pousada. Eu, particularmente, e outros companheiros também, eu sei também que fizeram isso, a gente deu, ajudou muita gente. Né? É, tinha gente que sentia com pena, né? então a gente chegava lá e pagava, pegava o sindicato rural, que tinha uma situação mais complicada, a gente pagava o café da manhã, o lanche, né, ajudava de alguma forma. Tinha um esforço imenso dos sindicatos é, do ABC, que tinham também uma renda razoável de organizar a atividade, né, mas tinha muita solidariedade também. Tinha muita, tinha muita... Todo mundo ajudando todo mundo. Isso eu acho que foi muito importante no processo.
0: No início desse episódio, ouvimos Almerico Lima dizer que, em sua visão, abre aspas a criação da CUT deflagrou um processo inexorável. É preciso que o sindicato seja político e lute por democracia. Fecha aspas. E o que isso significa para ele?
1: Tem vários movimentos que são interessantes que surgem a partir da ideia de criação de uma central. Né? É, uma é a necessidade de você ter um conjunto de... É, procedimentos, não é assim procedimentos padrões é, e de informar lideranças sindicais. Então, a gênese aí da formação da CUT, que é uma área comunitária durante muito tempo, né, e é muito muito grande, né. A gente precisava formar quadros que tivessem essa concepção de unir a política ao sindicalismo, de, de um sindicalismo que era é, autônomo. Não, não vinculado, não não era correr transmissão de partido, mas também ele não era apolítico. Né? Ele era político no sentido de fazer, de entender que sem a política não se fazia mudança no país. A criação da CUT é deflagrou um processo inexorável. É, não poderia haver mais um movimento sindical que não discutisse a democracia. O movimento sindical, seja ele que tática fosse, que se confronto ou, ou a negociação ou que fosse. A política entrou na no debate do sindicato. Assim, isso aí é uma coisa crucial para a cultura política do país. E acredito que quem participou dessas lutas aprendeu muito. né? Esse aprendizado coletivo de classe né, é, levou, uma certa forma, um espírito crítico. Estou dizendo que ninguém se transformou de uma hora para outra em, em revolucionário, não. Mas são pessoas que passaram a ter uma visão crítica da vida.
0: Esse é um ponto central para entendermos a mudança no sindicalismo brasileiro oriunda desse processo histórico. O sindicalismo que os fundadores da CUT defendiam não era apenas aquele que se preocupava com as questões materiais, com salários, etc. Havia um projeto político mais amplo para o país e a participação no debate político era essencial. Essa luta política foi influenciada por diferentes correntes sindicais, como já dissemos há pouco. Mas isso também se refletia nas correntes político-partidárias. Desse caldeirão de influências, Almerico destaca que algumas bandeiras comuns surgiram.
1: Direito à educação, direito à saúde, é, direito à liberdade, é, a questão das mulheres, é, elementos de vinculação com... com, com a democracia, eu acho que isso tudo nasceu desse, desse caldo aí. É claro que alguns tinham outra visão. Por exemplo, tinham, quando eu percebi, a gente tinha, no PCB, trabalhava dentro do MDB, aula jovem do MDB, era o pessoal que questionava e tal, que deu situação a, a Ulrice Guimarães, lançou de candidatura e tal. Outros achavam que tinham que criar um partido. E de fato criaram um novo partido. Mas se você olhar, os grupos que constituíram o PT são também bastante heterogêneos. Você tem desde os movimentos lá, mais de, de, de base profissional e tal, aos partidos é o chamados revolucionários.
0: Pois é. Como sabemos, a CUT e o Partido dos Trabalhadores são oriundas do mesmo processo histórico. Parte significativa dos trabalhadores envolvidos no sindicalismo, do qual nasceu a CUT, não se via representado em nenhum partido político. Queriam um partido que fosse representante dos trabalhadores. A opção foi pela fundação do PT, em 1980. A politização, portanto, já tinha acontecido, e essa visão foi trazida para o sindicalismo enquanto a CUT era gerada. O nascimento da CUT foi, na visão de Almerico, o um resultado de um processo mais amplo de aprendizado de classe. Foi herança histórica das greves do ABC.
1: Eu acho que a criação da CUT deflagrou um processo inexorável. Não poderia haver mais um movimento sindical que não discutisse a democracia. O movimento sindical, seja ele, que tática fosse, que se o confronto ou, ou a negociação, ou o que fosse, a política entrou na, no debate do sindical. Isso aí é uma coisa crucial para a cultura política do país. E acredito que quem participou dessas lutas aprendeu muito. né? Esse aprendizado coletivo de classe levou, de um, certa forma, um espírito crítico. Estou dizendo que ninguém se transformou de uma hora para outra em revolucionário, não. mas são pessoas que passaram a ter uma visão crítica da vida. Essa herança histórica né, desse aprendizado coletivo que foi... As greves de 78 e as que seguiram no Brasil todo, né? as campanhas salariais unificadas, a criação da central, é a central coordenando uma série de, de greves gerais, de formação no Brasil todo, de é, campanhas no Brasil todo dos mais diversos tipos. É um tipo de aprendizado que não tem como... É um aprendizado de classe, não tem como a gente negar.
0: Na ocasião da fundação da CUT, os sindicalistas já tinham suas demandas amadurecidas.
1: Bem, a nossa grande discussão era a liberdade e autonomia sindical. Mas tinha um viés, né, que era... Um viés, eu acho que era, tinha uns dados do PCB, que era a discussão sobre unicidade sindical. Né? É, havia uma, toda uma crítica a de determinados setores, particularmente setores do ABC, porque se dizia que... A liberdade autonomia sindical daria espaço para a criação de vários sindicatos na mesma base, o que é uma falácia, não necessariamente isso aconteceria. A própria ideia, a própria legislação, ainda é da do jetulismo, aparentemente era de unicidade, mas vários sindicatos foram criados na base. O nosso próprio sindicato enfrentou isso. Nós tínhamos os um sindicatos petroquímicos e criou-se uma associação de químicos, né? É, paralela com várias fábricas que pertenciam à nossa base, isso ainda é pela legislação fascista. Né? E de, só depois, com muito movimento, houve um congresso de, de, de unificação e que se criou o Sindicato é, dos pet... Químicos e Petroquímicos. Né? Esse o manteve o no mesmo nome, Química, mas era Sindicato agora dos Químicos e Petroquímicos. Né? Então, esse era um elemento, a liberdade de autonomia sindical era, era, era um, um, um ponto bastante. É significativo. E tinha as bandeiras mais gerais, né? É, democracia, é, é, a questão da, da própria, questão da, da, assim, mais imediata da questão das reposições salariais, né? é, das campanhas nacionais unificadas.
0: Liberdade e autonomia sindical eram demandas muito caras aos trabalhadores. Uma central sindical que não fosse vinculada ao modelo hierarquizado na CLT, foi uma solução para buscar essa autonomia, mas especialmente uma estratégia para fortalecer a luta dos trabalhadores, criar pautas nacionais, campanhas salariais unificadas, entre outras coisas. Este foi o primeiro episódio do nascimento da CUT. Vamos continuar a conhecer as experiências de trabalhadoras e trabalhadores que transformaram o sindicalismo brasileiro. Nossa próxima convidada será a Dona Zika, trabalhadora doméstica que participou da fundação da CUT. Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. A série tem projeto e execução de Davidson Amaral, Ingrid Mazulo, Larissa Farias e Esminja Tirana, assessoria de João Marcelo e agradecemos ao entrevistado Almerico Lima, que gentilmente colaborou com o nosso projeto.